0: Podobno człowiek uczy się na błędach i głęboko wierzę, że tak właśnie jest, zwłaszcza, że w tej dziedzinie zaliczyłam już kilka spektakularnych wpadek. Ale cóż mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tłumaczenia literackie... Po prostu nie umiem się powstrzymać. Chcesz wiedzieć, o co chodzi? Wysłuchaj najnowszego odcinka podcastu Biznesowe potyczki językowe i poznaj projekt, dla którego całkowicie straciłam głowę. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papajejównańska Wing Person Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Jestem właśnie tydzień po premierze mojej książki Podcast w biznesie, ale wcale nie zwalniam tempa i już rozpoczynam pracę nad kolejnym projektem, tym razem tłumaczeniowym. Ale na razie za dużo Cię nie zdradzę, bo zaraz wszystkiego dowiesz się z tego właśnie odcinka. Ale zacznijmy od takiej krótkiej retrospekcji. Jeżeli śledzisz mnie w social mediach albo słuchasz tego podcastu już od jakiegoś czasu, to zapewne wiesz, że swoją pierwszą książkę przetłumaczyłam jeszcze na studiach, a po niej kilka następnych. Nie mogę jednak powiedzieć, że odniosłam, niestety nie mogę tak powiedzieć, że odniosłam oszałamiający sukces jako tłumacz. Niestety te książki, mimo że były rewelacyjne, jakoś nie zdobyły szczytów na listach bestsellerów i myślę, że duży wpływ i duże znaczenie miała tutaj promocja, która kilka lat temu, a już prawie nawet 10 lat temu, jeśli chodzi o pierwszą książkę, no to co tu dużo mówić, ta promocja nie była wtedy świetna i wydawnictwa, z którymi współpracowałam, nie do końca wykorzystały potencjał, jaki tkwił w książkach, które faktycznie mogły podbić wszelkie listy bestsellerów i oczywiście serca czytelników. Przyznam, że opowiadałam już tę historię kilka razy, więc myślę, że możesz ją znać. Nagrałam nawet specjalny odcinek, w którym zdradzam, dlaczego nie zrobiłam światowej kariery jako tłumacz. Więc oczywiście możesz tego odcinka wysłuchać i ja Ci go serdecznie polecam ale musisz wiedzieć, że tłumaczenia literackie mimo wszystko jest to mój największy konik, a zwłaszcza jeśli chodzi o język obcy, czyli ten aspekt językowy, to lubię różne tłumaczenia, ale literackie to jest jednak to moje najważniejsze. Niemniej, mimo że kariery może nie zrobiłam, to z każdej współpracy z wydawnictwami wyniosłam mnóstwo wniosków. I to właśnie te doświadczenia, które niewątpliwie mam, sprawiły, że postanowiłam podjąć wyzwanie po raz kolejny. Postanowiłam podnieść rękawice, ale tym razem zrobić to porządnie, skutecznie się przygotować, naprawdę dobrze się przygotować do kolejnego projektu, i zrobić wszystko na własnych warunkach. No bo w końcu do trzech razy sztuka, prawda? A w sumie mogłabym powiedzieć, że to już jest czwarty raz, bo te poprzednie, czyli książki w Otchłani i Matry, Pierścień Węża, a także dwa tomy czasodziejów. Każdy z tych projektów był dla mnie niesamowitą przygodą, był niesamowitym wyzwaniem, dlatego, że każda książka jest inna, każdy autor jest inny, każdy projekt jest inny i zawsze do tego tłumaczenia podchodzimy nieco inaczej. Czasem bardziej się angażujemy i wtedy to tłumaczenie przybiera też taki powiedziałabym matczyny obraz. Lubię mówić, że jestem matką chrzestną moich książek. Tych książek, które tłumaczę oczywiście. Ale mimo, że Każda z tych książek była niesamowitą przygodą, to pozwoliła mi także stworzyć bogate portfolio błędów, które popełniłam na początku mojej translatorskiej kariery albo popełniłam je również we współpracy z wydawnictwami. Opowiadałam o nich w innym odcinku podcastu, ale myślę, że to jest temat, który warto przypomnieć. Otóż przede wszystkim największy kardynalny błąd to brak znajomości rynku wydawniczego. O ile na tłumaczeniach się znam, o tyle na rynku wydawniczym nie znałam się wtedy w ogóle. Więc całą moją nadzieję pokładałam w wydawnictwach, które tak naprawdę też nie do końca miały doświadczenie, jeśli chodzi o te konkretne tytuły, które promowaliśmy. A Myślę, że zabrakło tu też wzajemnej komunikacji, ponieważ miałam bardzo dużo pomysłów na te tłumaczenia, na promocję tych książek, które niestety nie zostały z różnych przyczyn wykorzystane i myślę, że kariery tych książek mogły się potoczyć zupełnie inaczej. No ale to jest jakby już prehistoria. Natomiast warto znać rynek, warto znać swoich odbiorców, warto wiedzieć, czy ten projekt, który ty w ogóle chcesz rozpocząć, czy on ma sens. I to się oczywiście tyczy nie tylko tłumaczeń, ale jak już mamy wydać mnóstwo pieniędzy i zaangażować mnóstwo czasu i energii w przekład, w redakcję, w korektę, skład, wydruk i tak dalej, to warto wiedzieć, czy ta książka, no kolokwialnie mówiąc, zażre. Więc tak, znajomość się rynku wydawniczego i odbiorców to jest jedno. Drugi błąd Brak wiary w siebie i we własne umiejętności. To jest niestety zmora, po pierwsze, perfekcjonistów, po drugie, moja, a po trzecie, początkujących tłumaczy. Oczywiście, początkujący tłumacz, tłumacz literacki, nie ma takiego doświadczenia, jak ktoś, kto tłumaczy od 10 lat i już po prostu zęby zjadł na tych tłumaczeniach. Ale każdy od czegoś zaczyna. i Jeśli chcesz być tłumaczem literackim, to kiedyś trzeba będzie tę pierwszą książkę przetłumaczyć i owszem, można się stresować owszem, może to tłumaczenie nie będzie perfekcyjne chociaż to wcale nie jest reguła ale parę takich błędów żółtodzioba można popełnić i to może Cię bardzo zestresować ale to nie znaczy, że powinno Cię to zniechęcić przed działaniem, a ja się trochę zniechęciłam trochę straciłam serce i w sumie to złamałam serce na tych tłumaczeniach ale co tu dużo mówić ten brak wiary w siebie, on po prostu nas hamuje. I odczuwam trochę teraz taki strach, ale o tym za chwilę. Co dalej? Trzeci błąd to brak szczegółowo rozpisanej strategii i planu promocji. To jest po prostu coś co zwłaszcza w przypadku własnego wydawnictwa czy self-publishingu jest kluczowe. Jeżeli nie przygotujesz odpowiednio wcześniej planu promocji, swojej strategii, jeśli chodzi o tę książkę, nie będziesz wiedzieć, w jaki sposób ty w ogóle chcesz ją zaprezentować czytelnikom, gdzie będą o niej słyszeć, czy będą towarzyszyć ci tym, w tym procesie tłumaczeniowym, czy jakoś będziesz ich angażować w powstawanie tych, tej książki, czy tych książek, no to to wszystko trzeba wcześniej zaplanować. I to była rzecz, której również nie zrobiłam za pierwszym razem, albo wydawnictwa nie zrobiły tego za pierwszym razem. Po prostu skupiliśmy się na procesie tłumaczeniowym, na wydaniu tej książki, a potem zastanawialiśmy się, co dalej. I to był ogromny błąd. A jeśli chodzi o moje takie prywatne błędy, błędy tłumacza, ale też błędy takiego żółtodzioba, jeśli chodzi o freelance, o pracę na swoim, nie na etacie, to brak podpisanej umowy przed rozpoczęciem pracy i niedoprecyzowane kwestie praw autorskich do tłumaczenia. Ja nie ustaliłam podstaw, nie zadbałam o siebie na samym początku pracy, nie podpisałam umowy, tylko ochoczo przystąpiłam do tłumaczenia, bo byłam w ferworze tego, że super książki wyjdą na rynek, a nie pomyślałam o sobie. I to się potem oczywiście odbiło czkawką. I druga rzecz to fatalna wycena. Moja pierwsza książka, pierwsze dwie książki to były tłumaczenie literackie z przełomu XIX i XX wieku. Musiałam uwzględnić koloryt lokalny, zróżnicowanie językowe, gwarę. No cóż. A ja policzyłam stawkę jak dla początkującego tłumacza, jak dla żółtodzioba i jak dziob się w sumie zachowałam. Nie umiałam, kompletnie nie umiałam docenić i wycenić swojej pracy, a myślę, że była ona warta zdecydowanie więcej. Okej, okay. to tylko część rzeczy, o których w ogóle nie pomyślałam, których nie przewidziałam, bądź zwyczajnie, jako początkujący tłumacz literacki, nie miałam o nich pojęcia. I dlatego też obiecałam sobie, że następnym razem, po tych trzech książkach, w sumie po tych trzech projektach, bo jedna książka wyszła w dwóch wydawnictwach, następnym razem będę mądrzejsza o ile w ogóle będzie ten następny raz, bo szczerze mówiąc po czasodziejach nie bardzo już w to wierzyłam. To co? Chcesz wiedzieć, co się wydarzyło dalej? Przyznam, że podchodziłam do tego tematu parokrotnie, jak to się mówi potocznie, jak pies do jeża. Zwyczajnie bałam się po raz kolejny się zawieść, zawieść samo siebie, zawieść czytelników i bałam się ponieść. Porażkę, normalna rzecz, kiedy startujesz z jakimś dużym projektem. Bo mimo, że pracowałam w kilku wydawnictwach, miałam jako takie doświadczenie, wydałam też ostatnią własną książkę podcast w biznesie w self-publishingu, Nadal zbyt mało wiem na ten temat. Nie znam jeszcze self-publishingu od podszewki, nie znam wszystkich trików, zasad, które panują w tym świecie wydawania książki samodzielnie. Zresztą tych rzeczy, których się obawiam, bądź obawiałam, było zdecydowanie więcej. Martwiłam się również o to, że nie udźwignę tego projektu sama, bo to jest, co by tu mówić, ogromny projekt, nie znajdę czasu na jego realizację nie ogarnę tej promocji w social mediach samodzielnie, przecież jeżeli prowadzisz własny biznes i prowadzisz konta w mediach społecznościowych, masz pojęcie ile czasu to zajmuje, a ja prowadzę swoje media, media dla swoich klientów, teraz promuję jeszcze książkę, do tego prowadzę biznes, więc wykonuję usługi regularnie dla moich klientów, a do tego miałabym jeszcze promować książkę, no tego jest po prostu strasznie dużo i największa moja obawa to była taka, że żaden autor tak naprawdę nie zgodzi się sprzedać mi praw do tłumaczenia, dlatego że ja dopiero jako wydawnictwo startuję. Tyle, że tym razem żaden z tych strachów, no co tu dużo mówić, nie był w stanie mnie powstrzymać. Dlatego, że do tego projektu paliłam się już od wielu, wielu lat. A do tego... Do gry wkroczył team Pretty Well Done, czyli Karolina i Gina, które przekonały mnie, żeby spróbować. Dziewczyny, które wspierają mnie, na co dzień współpracujemy w ramach biznesu Karoliny Pretty Well Done, ale również Karolina i Gina są współtwórczyniami mojej książki, dlatego że Karolina wykonała redakcję i piękne zdjęcie na okładkę, a Gina wykonała korektę do książki. I kiedy pomyślałam o tym projekcie, no to tak naprawdę nie wyobrażam sobie, że ktoś inny miałby ze mną przy nim pracować. A do tego to właśnie dziewczyny przekonały mnie, że po prostu od czegoś trzeba zacząć, że trzeba przełamać te strachy i spróbować. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Chcesz wiedzieć, jak to się w ogóle zadziało? Już opowiadam. Kiedy pierwszy raz przemknęło mi w ogóle przez myśl, że chciałabym przetłumaczyć tę serię. Zbyłam ten pomysł. Nie będę kłamać. Wydawało mi się, że jest on zbyt szalony nawet na taką fankę rosyjskiej fantastyki jak ja. Fankę fantastyki, romansu i wątków detektywistycznych. Ja lubię te wszystkie trzy gatunki. Kryminały, romans i fantastyka to jest po prostu w języku rosyjskim do tego to jest to, co lubię najbardziej. Ale mimo, że jestem taką wielką fanką, można by nawet powiedzieć, że jestem grupi, <śmiech> mimo, że to nie zespół muzyczny, to ten projekt wydawał mi się po prostu szalony, zwłaszcza, że autorka tej serii w 2020 roku została ogłoszona najpopularniejszą pisarką dla kobiet w Rosji wow, pokonała nawet takich bestsellerowych autorów kryminałów jak Daria Dącowa i Borys Akunin. No, jeżeli nie znacie tych nazwisk, możecie nie znać, jeżeli nie interesujecie się rosyjską literaturą, ale jeśli ktokolwiek się interesuje, to wie, że to jest taki top. Więc to była dla mnie bardzo wysoka półka i wysoka poprzeczka. I chociaż całą serię, której celowo Ci jeszcze nie zdradzam, Osiem tomów czytałam trzy razy. Pierwszy raz na studiach, potem po studiach kilka lat temu i ostatnio w zeszłym roku postanowiłam do niej powrócić. Znam tak naprawdę bohaterów na wylot. To mimo wszystko nie byłam pewna, że jestem w stanie udźwignąć ten projekt i przekonać autorkę, że będę najlepszą matką chrzestną dla jej literackiego dziecka. Ale wiesz co? Mimo, że ja w siebie do końca nie wierzyłam, to dziewczyny nie miały wątpliwości. I nie zapomnę tego dnia, kiedy po jednej z naszych sesji mastermindowych zdzwoniłyśmy się jeszcze na chwilę we trzy i dziewczyny powiedziały «Działaj, pisz do tej autorki, zrobimy ten projekt razem». I wiesz co? Tak właśnie zrobiłam. Przełamałam ten swój strach i napisałam do autorki. Napisałam z zapytaniem, czy w ogóle jest zainteresowana współpracą. Opisałam jej naszą działalność, projekty, przy których pracowałyśmy wspólnie i projekty, przy których do tej pory pracujemy, jak doskonale niedoskonali, jak moja książka, jak wspaniałe doświadczenie self-publishingowe Karoliny. I, I wiesz co? I było warto, dlatego że w końcu oficjalnie mogę to powiedzieć, a trzymałam język za zębami naprawdę bardzo, bardzo długo, będzie projekt tłumaczeniowy. I to nie byle jaki projekt, to będzie wyjątkowa seria od kobiet dla kobiet. Z notką romansu, takiego romansu, którego na co dzień w życiu być może nam brakuje, albo po prostu... Lubimy o nim czytać ze szczyptą fantastyki, ale taką sporaśną szczyptą, powiedziałabym, że do zupy takiej szczypty bym nie dodała, ale naprawdę to będzie mega fantastyczny, wyjątkowy świat i do tego wisienka na torcie rozbudowany wątek detektywistyczny, ale taki naprawdę fajny, bo o ile... Uwielbiam kryminały, to jedno, ale kryminały w świecie fantastyki i to jeszcze z taką sporą dozą humoru, to jest po prostu to, co uwielbiam i co myślę, że będzie też prawdziwym hitem i pozwoli tobie oderwać się na chwilę od codzienności i zagłębić się we wspaniałe przygody bohaterów. No cóż, więcej Ci na razie nie zdradzę to tak stopniowo budujemy tutaj napięcie, właśnie zaczynam pracę nad tłumaczeniem i ja już wiem, ja wiem od wielu lat, że to będzie prawdziwa petarda, zwłaszcza, że tym razem, tym razem naprawdę wiem, jak zrobić to dobrze. I jeżeli chcesz uczestniczyć z nami, chcesz brać czynny udział w powstawaniu tego projektu, Obserwuj moje social media, obserwuj social media dziewczyn i myślę, że niedługo powstaną osobne media dla tego projektu i będziemy Ci opowiadać o tym, co się dzieje i co to w ogóle jest za projekt i co fantastycznego tam się będzie działo. Natomiast kilka wskazówek jeszcze, jeśli chodzi o same tłumaczenia literackie. Jak się za to zabrać? Skąd wiem, że tym razem wszystko będzie w porządku? Zacznijmy od tego, że... Oprócz tego, że wiem, że będzie dobrze, to mam też świadomość, że najbliższe 3-4 miesiące będą dla mnie ogromnym wyzwaniem czasowym, przekonaniowym, <śmiech> mentalnym. W ogóle będzie to ogromne wyzwanie, zwłaszcza, że ostatnią książkę tłumaczyłam w 2017 roku ale za to w międzyczasie pracowałam nad kilkoma projektami literackimi w social mediach, no i wydałam podcast w biznesie. Mogę więc śmiało powiedzieć, że tym razem jestem na świeżo i na bieżąco z trendami. O co jeszcze warto zadbać? Aby ten projekt tłumaczeniowo-wydawniczy miał szansę na sukces. I skąd w ogóle wiem, że tym razem naprawdę robię wszystko tak, jak trzeba? Przede wszystkim tym razem nie działam Sama. To jest projekt zespołowy i nie robię go z byle kim. Mam na pokładzie naprawdę wspaniałe specjalistki. Od redakcji, korekty i self-publishingu dziewczyny naprawdę znają się na rzeczy. Co tu dużo kryć? Bez nich bym zginęła, z nimi wiem, że na pewno sobie poradzę. Poza tym mam doświadczenie, które wyniosłam z poprzednich projektów. Popełniłam tyle błędów i wyciągnęłam z nich oczywiście wnioski, że wiem, jak działać skutecznie tym razem. Poza tym działam na własnych zasadach. Przeszłam tę drogę kilka razy. Wiem, jak współpracuję się z wydawnictwami. Ukończyłam zresztą też kurs, własne wydawnictwo i doskonale orientuję się w tym projekcie panuję nad całością, nie jestem uzależniona od zewnętrznego wydawnictwa, od kaprysu jakichś obcych redaktorów czy recenzentów. To jest mój team, to jest nasz team i to będzie praca zespołowa. A jeśli chodzi o sam proces tłumaczeniowy, bo to pewnie też Cię bardzo interesuje, stosuję się do czterech zasad. Pierwsza zasada... Na samym początku postanowiłam stworzyć słownik pojęć i taki słowniczek bohaterów, który pomoże mi jeszcze lepiej zrekonstruować świat przedstawiony i stworzyć idealne polskie odpowiedniki dla rosyjskich postaci, dla miejsc, dla zjawisk. Chcę, żeby to był naprawdę świetnie zrekonstruowany świat przełożony. Jak najbardziej się da jeden do jeden, może się nie uda, bo to jest bardzo trudne, jeśli chodzi o tłumaczenie, ale jak najbardziej zbliżony, żebyś poczuł, poczuła oczywiście, bo to kobiecy projekt, ale panów też zapraszamy do czytania, żebyś poczuła, że Ty tam jesteś, żebyś odebrała jak najbardziej ten klimat tego rosyjskiego, tej rosyjskiej fantastyki. Poza tym, druga rzecz, jestem cały czas w kontakcie z autorką, która wyjaśnia, jeżeli czegoś nie rozumiem, rozwiewa moje wątpliwości i odpowiada na wszelkie pytania. Jeżeli mnie znasz, to wiesz, że potrafię zadawać ich bardzo dużo. Trzeci punkt. Zamierzam też zaangażować. Zamierzamy zaangażować w ten projekt społeczność, dlatego że ta seria będzie kierowana dla Was. To Wasze zdanie jest ważne. To, co lubicie czytać, gdzie lubicie czytać, jaką literaturę lubicie, co Wam się podoba, a co trochę mniej. Trendy, które teraz panują, to wszystko będziemy brać pod uwagę. I czwarty punkt. Tym razem na pewno zadbam o promocję i aktywne działania w social mediach, również w podcaście, bo jak wiesz, mam też podcast po rosyjsku, podcast z Karagaworki w duszy, który będzie miał swoją odsłonę związaną z tym projektem, taką nową stronę. Nie będzie tylko o freelansie, ale o literaturze rosyjskiej również. I myślę, że dzięki temu stopniowo będziemy budować relacje z obecnymi, ale też z przyszłymi odbiorcami, czytelnikami, czytelniczkami naszej serii. Okej, okay, to co? Jak to brzmi dla Ciebie? Ja jestem gotowa na kolejną literacką przygodę, jestem podekscytowana, ale też lepiej przygotowana niż za poprzednim razem, za każdym razem, który był wcześniej. I już nie mogę się doczekać tej mega literackiej, rosyjskiej, fantastycznej przygody. A Ty? daj mi koniecznie znać w komentarzu albo w komentarzu pod postem, we wpisie blogowym, czy po prostu napisz do mnie, co ty o tym wszystkim myślisz, a może masz już jakieś swoje przemyślenia na temat serii. Jeżeli obserwowałaś bądź obserwowałeś zdjęcia w social mediach, to już pewnie się domyślasz, ale może nie znasz tej autorki, nie znasz tej serii, no to dawaj, jestem ciekawa twoich pomysłów. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci pięknego weekendu, popołudnia, wieczoru, kiedykolwiek słuchasz. Trzymaj się ciepło, trzymaj się letnio, zdrowo i samej pozytywnej energii. Do usłyszenia za tydzień. Pa! pa. Słuchałeś podcastu Wing Person biznesowe potyczki językowe.